1: En equilibrio con Edit 10 es presentado por OmniLaser, corrección láser de la vista.
2: ¿Cómo andan? ¿Qué tal el frío? ¿Qué tal la lluvia? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Ya estamos aquí en Equilibrio con Edith y es, por supuesto, por Adrenalina Radio, activando sus sentidos. ¡Gracias, Chucho! Esos aplausos. ¿ya? ya escucharon. Gracias, Chucho, gracias. Gracias, gracias. Ah, yo quiero aplaudir a Chucho porque ha estado en la producción muy bien. Chucho, ahora yo te aplaudo a ti. Bravo, ponte tus aplausos, Chucho, ponte tus aplausos. Eso es todo. Aplauso para que se, porque se está aplicando en la producción. Y esos vanes tan padrísimos que hacen Carlitos. Es, estas plequitas, los teléfonos, ¿no? Bueno, ya. Chucho Producer. Ok, pues vamos a hablar. Tengo aquí al doctor Alejandro Rosas, ginecólogo. ¿Cómo estás, Doc?
4: Bien, buenas tardes.
2: Muy contenta de que estés acá con grandes temas. Y bueno, como ginecólogo normalmente, obviamente pensamos que hablas más de, pues, la mujer, ¿no? Infecciones, ya hemos hablado embarazo en adolescentes.
4: Okay. Anticoncepción.
2: Pero eso implica también el hombre, o sea, uno no se puede embarazar por arte de magia.
4: Claro que no Necesitamos Acu de ustedes Acuérdate que también tengo la subespecialidad en biología de la reproducción Entonces Exacto. justamente cuando vamos a hablar de una pareja que tiene infertilidad que pues vamos a empezar por lo más sencillo, ¿no? Porque dicen, bueno, no me he podido embarazar. Ya a veces uno, dos, tres meses que lo llevan intentando y creen que ya con eso requieren de atención. Entonces, no. La infertilidad es la incapacidad que tiene una pareja para lograr un embarazo en un año de mantener actividad sexual de manera regular y sin protección anticonceptiva.
2: ¡Oh! Eso en, es muy importante porque muchas veces, como bien acabas de decir, pensamos que... Ya pues somos infértiles, ¿no? Así es, con dos tres meses a lo
4: mejor, ¿no? Que dicen, oye, pues llevamos tres meses y nada, ya eso requerimos atención. La realidad es que no. Eh, más o menos en un año de mantener actividad sexual, si agarrábamos 100 parejas sanas y las pusiéramos a tener actividad sexual, en ese periodo de un año se embarazarían el 90% de ellas. Entonces nos queda ese universo de 10%, que entonces ya cuando se cumple el año, ya es cuando hablamos de este periodo o este diagnóstico de infertilidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente como biólogos de la reproducción, pues... Como tú bien lo dijiste, tenemos que estudiar a los dos. Entonces, muchas veces, como que nos llegan ya pacientes o mujeres que han sido vistas por ginecólogos y que se enfocan mucho nada más en ella, ¿no? Y te uh -huh. llegan y te dicen, no, bueno, pues es que ya me dieron pastillas, ya me dieron medicamentos para inducir la ovulación, mil de ya me dijeron que tales días, me hicieron inseminaciones y todo esto. Y la realidad es que dices, bueno, ¿y cómo está tu esposo? Y muchas veces. No, pues a él no lo han estudiado o él no ha podido ir a consulta, ¿no? Porque esa es la otra. O Llega nadie me dijo
2: uh -huh. que él tenía también que revisarse. Claro. Este programa lo estamos haciendo porque pues ya se acerca el Día del Papá y pocas veces hablamos de estos
4: temas. ¿okay? Claro, de en, el, en el aspecto del hombre. Entonces llegan y... Muy, eh, lo ideal sería que cuando llegan a una consulta por un motivo de infertilidad, es que llegaran los dos. Para de esta manera, pues el biólogo de la reproducción está capacitado tanto para, obviamente, estudiar las causas de origen femenino, como las causas de origen masculino, que incluye, obviamente, también una exploración física, donde nos podemos empezar a dar cuenta, desde el interrogatorio, antecedentes, porque, obviamente, en el varón, pues estamos hablando que es del 30 al 50% de la causa de la infertilidad. O sea, pues, obviamente, era pensar, ¿no?, Mitad de la mitad claro. de las causas puede Equilibrio, ser
2: culpables.
4: 50-50. Y entonces, desde que empezamos nosotros la historia clínica, pues nos podemos dar desde antecedentes como infecciones que sucedieron en la etapa de la niñez, como por ejemplo la parotiditis, ¿no? Las clásicas paperas que te dan cuando oh. eres niño. Esa puede ser una causa de infertilidad, una parotiditis es lo que no te iba bien ahorita tratada. Ahorita ya te, me
2: adelantaste a la pregunta, pero ¿qué puede causar la infertilidad de los hombres? Una de ellas son las paperas, uh -huh. que a veces se pensaba que era solamente un mito. Claro, Pero tú nos acabas de dar sí, y abrir hecho, los ojos. Tú lo
4: puedes eh, agrupar igual que en el caso de una mujer por factores desde endocrinos, factores anatómicos, factores infecciosos, factores obviamente endocrinológicos que tengan que ver también, no nada más con estos problemas hormonales clásicos que conocemos, sino problemas de diabetes, por ejemplo. Entonces también enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes. Entonces tenemos todo tipo de enfermedades. Causas. Claro, causas son muchas y que desde el interrogatorio que empezamos con este tipo de patologías que padeciste en la niñez, también podemos empezar. A preguntar, obviamente, hábitos, ¿no? Si consumiste alguna droga, entonces, obviamente, el tabaquismo, el alcoholismo, marihuana. Sí,
2: porque pensamos en droga y decimos, no, pues, si yo nunca me drogué, nunca fumé marihuana, yo solo tomaba y fumaba. Ah, pues, eso también es una droga, ¿no?
4: Así es, porque todas estas sustancias les llamamos que son gonadotóxicas, y las gonadas son, por una parte, en la mujer, los ovarios, y por una otra parte, en el hombre, pues, los, el testículo. Entonces... Sufre un daño el testículo y obviamente el daño del testículo puede ir desde la baja producción de espermatozoides y que va a ir acompañada pues también con una disminución en la eh, producción de testosterona y entonces la testosterona también pues obviamente sabemos que es la hormona que nos hace digamos prácticamente diferentes a... A la mujer, y entonces esta baja de la testosterona también puede ir acompañada de una disminución de la libido, obviamente. Que
2: no te dan ganas. Exacto, y entonces. Disfunción eréctil.
4: Toda esa situación. Entonces, tenemos que hacer estudios, ¿sí? Desde estudios hormonales para ver hormona folículo estimulante, luteinizante, testosterona, prolactina, estudiar tiroides, todo este factor endocrino, porque. Obviamente, de esa manera es como nosotros vamos a encontrar si la causa de la infertilidad, que ya está diagnosticada como un factor masculino, pues puede ser de diferentes causas. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si el factor es masculino? Normalmente, dentro de los estudios de infertilidad, pues lo más sencillo es decirle a, al, al esposo que tiene que dar una muestra del semen, uh -huh. por la cual nosotros vamos a estudiar, pues obviamente, las características seminales, que va desde el volumen, la morfología de los espermatozoides, la forma, que también se mueven, ¿sí? Y también nosotros ahí en ese mismo estudio seminal podemos ver también si hay al o no alguna infección por medio de un espermocultivo. Entonces, si esta espermatobioscopía de inicio ya tiene parámetros normales, pues es fácil. Tú dices, bueno, pues la calidad seminal es adecuada. Todo está
2: en orden hasta no, el momento.
4: No hay problema. La cantidad, la calidad, el volumen, la concentración. ¿Eso la morfología. lo hacen en un
2: solo estudio DOC?
4: Sí, se hace una espermatobioscopía, así se llama, espermatobioscopía directa. Entonces agarran el semen, se ve al microscopio y ahí se empiezan a contar todo. y todo.
2: ¿Qué tan caro es?
4: Pues estamos hablando de que un estudio así. Dependerá del laboratorio donde se realice lo ideal sería realizarlo también en una clínica especializada de infertilidad claro. por qué porque obviamente la persona que va a analizar esa espermatobioscopía, pues tiene la entrenamiento para realizar un adecuado estudio seminal y que además los parámetros ya cuando estás pensando tú en un problema de infertilidad pues son más estrictos que los que podría realizar pues alguien que no tiene un entrenamiento especial. claro es
2: como digo valga el ejemplo pero pues si tienes Claro que sí, Chucho, nos dice un minutito. Si tienes este algún problema de cáncer, pues vas a ir con el oncólogo. Oncólogo, claro. ¿no? Igual en este caso, digo, obviamente el médico general va a ser tu prim primer filtro. Primer contacto. O primer contacto, pero de ahí, pues te va a mandar con el especialista. Yo tengo una pregunta, pero quiero que me la contestes regresando de esta pausa. ¿Puede haber un hombre que... Pueda procrear y tener hijos a un inicio y después se puede volver infértil o es de nacimiento. Okay. Vamos con esa preguntita después de la pausa. Seguimos aquí en Adrenalina Radio. Estamos hablando de la infertilidad masculina o en los hombres. No se muevan, les recuerdo este programa es presentado por OVNI Láser. Volvemos aquí en Equilibrio con Edith 10 por Adrenalina Radio, activando sus sentidos.
0: Adrenalina Radio,
1: activando, activando tus, tus sentidos, y escucha que eras coqueta
3: y no solías platicar y pasaste tiempo en mi cabeza. Bailando con mi paz Ella escucha Small Put
2: Ya estamos... De... ¡Ay! Se me fue la voz. Ya estamos de vuelta aquí en Equilibrio con EDITIES. Gracias por estar con nosotros. En la vida me había pasado esto, de que se me fue la voz, se los juro.
4: La herramienta principal. Pues ¿Nunca? seguimos aquí en Adrenalina Radio. Muy
2: bien, Doc. Muy <risa> activando bien. Activando tus
4: sentidos.
1: Muy bien, Doc.
2: Se los juro que nunca me había pasado esto de que se me fue la voz, de verdad, pero bueno. Estamos aquí totalmente en vivo para que vean todos ustedes. Déjenme mandar saluditos. Okay? Estamos hablando claro. sobre la infertilidad en los hombres. Y tengo una pregunta que ya les hice que está pendiente. Si un hombre pues nace infértil o a lo mejor y si tiene hijos y después... Chin. Cambió gracias. de pareja, ya no puede, ¿qué pasa? Pero mandamos saludos, Rocío Berrocal, saludos, te dicen eres un excelente médico, lesolano nos manda saludos, nos pone like, roco les felicidades, amiga, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí, y bueno, a ver, Doc, contéstame mi pregunta, ahora sí que nacen. O sea, sí.
4: para no dejar al aire rápido, el costo puede ir entre 500 y 2.500, 3.000 pesos un estudio de una espermatobioscopia. Ah,
2: ok, eh, contestando a la pregunta ante anterior. Así Ahí es. está.
4: Y la otra es que existen las dos situaciones. Hay personas que desde el nacimiento pueden tener alguna enfermedad, como podría ser una enfermedad metabólica, alguna enfermedad genética, algunas enfermedades que pueden llegar a ocasionar que no hay una adecuada producción de espermatozoides, como podrían ser incluso enfermedades cromosómicas, ¿no? que tengas tú alguna alteración en tus ge genes o cromosomas que te pueden provocar que no haya una buena producción o que no haya una buena estimulación de una buena producción de espermatozoides, que no tengan buena mot motilidad. Y la otra es que sea adquirida. Una adquirida sería muy sencilla, sería decir un esposo, una pareja, que se hace la vasectomía y que de repente ah, se separa y que dice, ahora yo quiero tener, hijos con mi otra pareja y pues resulta ya que no. ya estaba sectomizado. Ah. Entonces ahí es más complicado en el caso del varón, pues volver a, a ¿Y lograr ¿cómo le que logra. Pues lo que puedes hacer es tomar una muestra, biopsia testicular, y desde ahí canalizar o sacar espermatozoides para poder realizar inseminaciones, por ejemplo. Pero en el caso del Pero, varón me con me la base que No es
2: algo así como tan fácil, ¿o sí?
4: No, 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 no es tan fácil porque vas a requerir de una técnica ya de reproducción que puede ir si es una inseminación que es complicado, porque obviamente el, el tomar los espermatozoides ya del conducto deferente, ya te implica que llevan algún daño. ¿Por qué? Porque como hay un daño del conducto deferente muchas ocasiones puedes generar anticuerpos contra estos espermatozoides y ya no tienen una adecuada motilidad. Entonces una inseminación tendría un mal pronóstico. Entonces te tendrías mm. que ir a una técnica de alta complejidad como una fertilización in vitro o un ICSI, por ejemplo, que sería sí, inyectar sí, sí. directamente el espermatozoide ya en el en el óvulo para que ya nada más sea la, la fertilización. Entonces, ¿Qué tan
2: viable o qué en porcentaje de probabilidad tienes de sí quedar embarazada por ese método?
4: Cuando es una fertilización in vitro estamos hablando de un 35-40% de efectividad, que okay. alrededor va muy de la mano con las probabilidades de una inyección intracitoplasmática. Que Están más o menos en el
2: mismo porcentaje. Así es,
4: más o menos en el mismo porcentaje. Los factores van a depender y el porcentaje de éxito de las patologías que estén asociadas, ¿sí? Entonces, una vez que tú ya tienes la espermatobioscopía y que ves que hay una alteración, entonces es cuando ya tienes que hacer... Todo el estudio para evaluar factores anatómicos, endocrinológicos, inmunológicos, infecciosos En ese varón y tratar de encontrar cuál es la causa por la cual ya sea La concentración espermática está baja, o es el volumen, o es la motilidad, o es la morfología Y de acuerdo a eso, pues serán la técnica de reproducción que tú vas a elegir Y el tratamiento Cada, que va a llevar a Me imagino a cabo.
2: dependiendo lo que ustedes encuentren el tratamiento es diferente y se Así ajusta al, ahora sí que a las necesidades de cada paciente. Así es,
4: porque lo más sencillo sería, si encuentras que es una infección, pues das tratamiento antibiótico uh -huh. y está resuelto. Puede
2: ser algo, entre comillas, lo digo, no lo sé, tan fácil como eso o tan complicado...
4: Sí, puede ir desde algo tan sencillo como ves que tú sabes que no se mueven ay, ¿qué crees? Lo que pasa es que los espermatozoides en la colita traen adheridas bacterias y son lo que no deja que se mueva ay. y entonces ¿sabes qué? Pues hay que darle tratamiento antibiótico ¿Y, y esperarte ahora no es de que te doy tratamiento antibiótico terminas el tratamiento y en dos semanas ya estás curado, <risa> no
2: y, y a procrear, ¡vámonos!
4: no, ¿por qué? Porque la espermatogénesis que es el proceso en que un espermatozoide empieza a ser producido a que sale en la eyaculación, estamos hablando de un promedio de 72 días Entonces, ¿qué quiere decir? Cualquier terapia que tú des en este momento Tú vas a ver el efecto prácticamente dos después, meses y medio O tres meses después
2: Ah, tengan paciencia
4: Así es, eso es lo más es, importante Esto es un
2: proceso pues largo Porque primero es identificar el problema Darle solución, darle el tratamiento Que ese tratamiento pues vaya solucionando el Así problema es. O sea, sí, sí es de paciencia, tiempo Pero mientras yo creo encuentren dónde está la falla o el error, pues puede haber solución. Así
4: es, cuando el factor masculino está alterado de manera severa, entonces, sí vas a dar tratamiento al varón para que mejore su calidad seminal, pero prácticamente la técnica de reproducción va a ser una técnica de alta complejidad. Ahí difícilmente vas a poder mejorar lo suficiente la calidad seminal como para que les digan, ¿saben qué? Otra vez regreses a su casa, tengan relaciones y nos vemos aquí en dos meses y si no lo han conseguido. Cuando el factor masculino está alterado de manera severa, prácticamente tú dices, ¿sabes? Va a ser una fertilización in vitro o va a ser un ICSI, pero sí es sujeto el varón a que le des un tratamiento para mejorar esa calidad pero la técnica prácticamente ya va a estar decidida.
2: Doctor, algo también fundamental dentro de la infertilidad de un hombre, pues sí es como la varonilidad, ¿no? O Ajá. sea, esta, este posicionamiento cultural y más que tenemos en México, que yo puedo procrear, tener hijos, hacer una familia, eh, pues sí les pega mucho en el aspecto emocional, claro. en la autoestima, ¿no?
4: Sí, cuando llega la pareja y normalmente... La mujer siempre cree que es la causa, ¿no? De, porque llegan y en vez de... Puede ser que si llegan los dos, van a decir, pues venimos a consulta porque no nos podemos embarazar. Uh -huh. Pero si llega la mujer sola, lo, lo general que te dice es, no me puedo embarazar. No vengo puedo a que tener hijos. exacto ¿Ah? Y entonces tú debes de ahí platicar y decir Los dos son los que se tienen que someter al estudio Y una vez que tú ya estableces el diagnóstico de infertilidad Prácticamente sí, la mujer lo sobrelleva mucho mejor que el varón ¿Por qué? Porque el varón asocia su, como tú dices Su aspecto de hombre con el aspecto de poder procrear Entonces sí, en muchas ocasiones No está de más que, tan, que la pareja que tiene infertilidad Sea sujeta también ayuda psicológica para que claro. en determinado momento, si no se puede lograr de una manera, por decirlo, natural, y van a requerir de un proceso de técnicas de reproducción, porque obviamente también va a haber patologías donde no va a haber forma, y entonces por eso existen los bancos de donación de óvulos o la donación de esperma Sí,
2: que ya te hiciste los estudios, ya hicieron exámenes, ya hicieron pruebas y aún así no ya pueden diste quedar embarazados no para hombre, para mujer. Uh -huh. pues existen estas cosas como en el opciones. caso de un
4: varón vasectomizado a uh -huh. lo mejor resulta es que te hiciste la vasectomía ya no vas a poder ser papá tú y por alguna razón porque estos son caros estos procedimientos te van a decir pues no tengo la capacidad económica ¿sabes qué? Pues la capacidad o la relación podría ser con una donación de semen, si sí, obviamente no tiene ese. Pero ahí el varón dice, ¿cómo voy a permitir? No, ese, es, es, ese
2: bebé no va a ser mi hijo, no, no proviene. Es que ahí ya te, nos metemos más a cuestiones emocionales, psicológicas, Así ideologías de las personas. Sí, ¿no? claro. O sea, que un, sí deben de tener una mentalidad abierta, claro, diferente. Porque
4: igual el, el proceso podría ser que los dos tienen la suficiente daño para que no puedan lograr un embarazo de manera espontánea, y entonces, ¿qué crees? La única opción puede ser la adopción, porque también puede llegar a un casos donde ya no hay forma, ¿no? De que te puedas lograr un embarazo.
2: Pues bueno, la verdad es que te, este tema da para más. Vamos una pausa, pero no se muevan. Regresamos aquí en Equilibrio con Edith 10, por supuesto, en Adrenalina Radioactivando sus Sentidos, estamos hablando sobre la infertilidad en los hombres. Y después de la pausa, ¿Qué tan común es que sea el hombre y qué tan común es que sea la mujer en cuestiones de porcentajes? Regresamos con esta preguntita. No se muevan, seguimos en Adrenalina Radio, activando sus sentidos. Adrenalina Radio,
1: activando tus sentidos.
4: ¿Ocupa la salud y el bienestar de tu animal de compañía?
0: No te preocupes, ocúpate. Nosotros te damos la información necesaria para mantener la salud y el bienestar de tu mejor amigo. Tenemos a los mejores especialistas todos los martes y jueves de 8 a 10 pm por Adrenalina Radio.
1: Activando tus sentidos.
2: Adrenalina Radio, activando,
1: activando tus, tus sentidos.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Equilibrio con Edith. Y es gracias por seguir con nosotros. Search torres muchos saludos gracias por estar aquí rebeca ofelia muchos saludos lucy heredia mamita un beso lucy te quiero mucho Erika segura amiga ya te quiero por acá pronto david daniel mi fan número uno amor te amo gracias por estar aquí mari daniel mari cómo estás un besote está aquí bien cuidado tu marido yo te lo cuido todo en orden mario mendoza un beso mario cuando vienes a hablarnos de finanzas ya nos surge nat jelly Sousa awesome, mendoza nat amiga te quiero ya lista para el curso de verano ahí vamos a estar y no se pierdan consejos para vivir mejor, que ya se acerca su aniversario Rocoles, un beso, gracias por estar aquí, Gatito Michelado, Claudia 10, hay un beso Clau, pronto nos estaremos viendo, eh, gracias por estar aquí y te sigo en los memes, te sigo en todo lo que escribes, muy bien ahora sí Doc, vamos a nuestro último bloque, estamos con el doctor Alejandro Rosas, él es ginecólogo y estamos hablando sobre la infertilidad en los hombres y quedó una pregunta pendiente ahí que en cuanto porcentaje pues uno cree o piensa que es más factible que la mujer es quien no pueda tener hijos, ¿no? Y que el hombre pues le da más pena, eh man esta cuestión varonil, etcétera ¿no? Uh -huh. Pero la realidad ya en números, ¿qué nos dicen?
4: Pues ya la realidad es que es el culpable del 30 al 50% de la causa de infertilidad ¿Quién? El hombre. ¿30? 30 a 50%, o sea prácticamente estamos diciendo que la mitad, entonces okay. si una pareja llega con infertilidad pues la mitad es, es culpa del varón y pues obviamente lo podríamos pensar así de sencillo ¿no? Que es muy fácil analizarlo como repetimos, por medio de la espermatobioscopía, y ya ves si los espermatozoides están bien, ya con eso lo descartas, pues sí pero una vez que si encuentras una alteración seminal, pues prácticamente el estudio puede volverse también igual muy complicado, porque hay una gran cantidad de estudios que hay que realizar, ya mencionamos algunos, ¿no? Lo, los estudios hormonales, otros son factores inmunológicos, como comentamos hace rato así, acerca de las bacterias que podrían estar adheridas al espermatozoide, pues también pueden ser anticuerpos y ahí serían causas inmunes, también puede ser, como dijimos, eh, alteraciones cromosómicas o genéticas metabólicas, que pueden ocasionar que los espermatozoides no tengan un buen desarrollo y que no tengan una motilidad adecuada, pueden ser también causas de tipo anatómico ¿no? Hay
2: tantos factores, ahora ya en nuestra rutina, en el día a día ya dijimos que otra de las causas, pues si sí, consumían alcohol drogas, etcétera, tabaquismo podría ser un factor para pues tener un problema de infertilidad pero los hábitos alimenticios, el ejercicio, sí. el estilo de vida, el no dormir, esos factores que son cotidianos, que son del día a día y que no lo vemos tan importantes... Entre comillas lo decir. Por pongo. supuesto
4: que sí. o sea factor o no? Una hiperlipidemia, o sea, colesterol, triglicéridos altos. O sea, podemos decir que hasta el oficio, a lo que te dediques. Sí, también. por ejemplo, cuestiones de eh, soldadores, obviamente, por la cuestión del plomo. El plomo es gonadotóxico. Entonces, también si manejas tus pinturas, obviamente, si te mm. dedicas a pintar. Y el estar aspirando tíner, por ejemplo, también disminuye la capacidad de fertilización. O sea, cuestiones
2: que a lo mejor ni por aquí nos pasa, o no nos imaginamos pueden causar infertilidad Así es. en los hombres, como bien lo dices hasta el trabajo. El estrés.
4: El estrés. y te Se influye, y podemos influye, ahorita que influye, es épocas, mito. La época de calor, por ejemplo, también. También esas situaciones, ¿por qué, creen que los esperma, digo, perdón, ¿por qué creen que los testículos, por ejemplo, se encuentran en la bolsa escrotal y que cuando hace calor, esa bolsa escrotal, los testículos descienden? Justamente porque los, los testículos, para que haya una buena producción, tanto hormonal como de espermatozoides, necesitamos que estén un grado centígrado mínimo por debajo de la temperatura corporal. O sea, Entonces, cuando hace
2: calor, ¿se puede decir que disminuye? ¿La fertilidad de los hombres? Podríamos
4: decir que disminuye la producción oh. espermática, entonces, por ejemplo... O sea, si se
2: van a la playa ahí... El tipo ve, de ropa interior,
4: se... esa ropa ah, interior ajustada que mantiene los testículos pegadas al cuerpo... Estos
2: boxers de los caballeros que los traen todos pegaditos, es. que pobres, yo creo ahora, que pueden eh, caminar... Ahora, eso
4: no significa que voy a dejar de usar... Sí, porque también entonces van sí. no, pues entonces ya no voy Al a aire libre yo, ya no voy a, a utilizar, pues exacto, no. voy a andar, exacto, sin ropa interior. No, estamos hablando de parejas donde ya tienen un problema y cuando mm. estás haciendo un interrogatorio necesitas justamente evaluar todos estos factores. Y todo eso preguntas, entonces, ¿qué puedes empezar a hacer? Pues les empiezas a decir, ¿sabes qué? ¿Qué tipo de ropa interior utilizas? No, pues tal, pues cambia a tal. ¿A qué te dedicas? No, pues sabes qué, si vas a tener que usar una mascarilla. Oye, ¿realizas ejercicio? No, pues que no, pues hay que ponerte en peso. ¿Cómo está tu colesterol? ¿Cómo está tus triglicéridos? ¿Qué tal tu
2: dieta? ¿Qué comes? Exacto. Gorditas, desayuno un tamal, mi merienda es la gordita, como una torta... Hicen unos tacos, ¿no?
4: Así es, entonces ya hablamos de cuando hay parejas con esta alteración, tienes que buscar cualquier cosa que pudiera estar atentando contra esta capacidad fértil, ¿no? Entonces Oye, hay que realizar estos cambios. Desde
2: tu experiencia, Doc, ¿cómo recibe la noticia al hombre decir, la bronca eres tú, no la mujer?
4: Pues como en todos los problemas, lo primero es negación, ¿no? Como que dice, no. Yo no soy, es que por qué, o qué hice, o incluso, como comentábamos también, dentro del interrogatorio tú preguntas, oye, ¿es tu primer pareja? ¿Ya has intentado tener hijos con alguna otra pareja? ¿O tuviste hijos con alguna otra pareja? Porque sí, como comentamos, o sea, este daño puede ser no de nacimiento, sino que se adquirió, algo sucedió desde un, ¿Un traumatismo. Golpe? Justamente, mira, ahí vamos de... a los dos, me leíste la mente. Sí. Un traumatismo donde se rompe, por ejemplo, un golpe, donde, ay, sí me dolió. Pero un balonazo, no, ahorita pero que no está en fútbol
2: a todo lo que da Rusia, ¿qué? 5-0 quedaron, chicos.
4: 5-0, favor.
2: 5-1, Ah, 5-1 al final. Bueno, okay. el del honor. El
4: del honor. Entonces, un golpe donde no hay inflamación, donde nada más fue el dolor, podríamos pensar que no hay ningún daño. Pero un golpe donde hay un traumatismo, donde hay una inflamación... Donde hay edema del testículo, ahí se puede romper la barrera hematotesticular, que así se llama, donde van los testículos y donde van los vasos que alimentan a este lugar donde se encuentran los, los espermatozoides que se están produciendo, pueden entrar en contacto y el espermatozoide como tal no es un es una célula característica, al igual que en un óvulo, que tiene una carga genética diferente al resto del organismo. ¿Por qué? Porque cuando se une el espermatozoide con el óvulo, uno tiene 23 y el otro 23, y suman los 46. Entonces, ¿qué quiere decir? Mm. Que cuando existe este daño,
2: ya no se pueden 23. generar
4: anticuerpos. No, se pueden generar estos anticuerpos que pueden dañar al espermatozoide y entonces sale a, a largo plazo ocasionar un problema de infertilidad. Entonces, un traumatismo donde genera edema, dolor, hinchazón, o incluso le, un hematoma como tal, uh, sí dolor, puede pobre ser una ustedes. causa de un daño testicular que después provoque. Oye, doc,
2: y a lo mejor en ese momento te dieron el balonazo a los 15, 18 años te valió, ¿no? O sea, uh -huh. ya el dolor, hielo, analgésico y pasó. Así es. Y Entonces pasan 10 años de tu vida, quieres ya ser papá y no puedes. Y a lo mejor ese balón de hace 10 años o ese golpe o esa caída uh -huh. de bici...
4: Y a lo mejor, ni, ni, a lo mejor ni te acuerdas, ¿no? Preguntas y dices, oye, no, nunca tú me caí, te Que por lo general, si fue un golpe que sí provocó todo eso que estamos comentando, pues como que sí se va a acordar. No, pues sí tiene razón, doctor, fíjese que yo sufrí un balonazo, me, me ocasionó todo esto y ahí puede ser la causa. Ahora, ¿se puede revertir ese daño? Es lo que te iba a preguntar. Lamentablemente no. Entonces es Cuídense. cuando decimos que tendrá que utilizar una técnica de oye, reproducción. y más para
2: los deportes que hacen bueno, mi hermano, taekwondo... Este, Pero, en el, por ejemplo,
4: en el taekwondo, en el fútbol americano... La utilizas concha. el protector. Así es. Usa la conchita. Así es.
2: Eh, ay, Doc, muchas bueno, gracias. conchita
4: o concha o conchota, dependiendo de... Dependiendo, ¿no?
2: <risa> dependiendo las características es. que tenga usted o tú. Enrique García Ramírez, gracias por estarnos viendo. Bricia Guzmán, te mando un besote. José Luis Ibáñez, eh, un saludo. Daphne Sabdiel dice, muy interesante el tema. Muy bien, Sabi, tú apréndele, apúntale, porque uno nunca sabe, Gaby Zaragoza un beso te mando, Gaby, gracias por estar aquí, está hermoso tu bebé muchos, muchos saludos a toda tu familia Doc, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus datos? ¿Todo?
4: Bueno, como saben estamos en el consultorio en Avenida Tehuantepec 251 en el Hospital Dalinde, en la Torre Ginecopediátrica, consultorio 305 Cuarenta y uno sesenta el teléfono por medio Despacito,
2: de cuarenta y uno sesenta y
4: cinco veintiocho cero extensión 305 Va. Nos pueden encontrar también en medicina integral para la mujer arroba gmail .com, o en medicina integral para la mujer en la página de Facebook.
2: Ahí está. Pues hablamos de, de la infertilidad porque también es muy importante esto para los que no Pueden ser papás, pero Los hay Los que no van a
4: celebrar el domingo, el Día del Padre.
2: <risa> Los que no. También, ellos Hay valen. que acordarnos de ellos. Son papacitos. <risa> Vamos a una pausa. Muchas gracias, doctor. Un placer gracias. tenerte aquí. Ya está con nosotros Oscar Espejel y Nos viene a hablar sobre los cursos de verano que tienen cada año que llevo entrevistándolos. De, ya me preguntaron desde ayer días, fechas, horarios. Pues ahorita lo vamos a descubri descubrir junto con él. Muchas gracias, doctor. Vamos a una pausa. Volvemos aquí en Equilibrio con Edith. Y seguimos activando sus sentidos. Adrenalina Radio, activando, activando tus,
3: tus sentidos. sentidos.
1: Me pregunto
4: Un programa en donde hablamos del cine, desde un punto de vista más cultural. ¿Qué hay más allá de la pantalla
0: grande? Descúbrelo con nosotros cada martes a las 5 de la tarde, solo por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos.
2: Adrenalina Radio, activando, activando tus sentidos. Tus sentidos. De vuelta aquí en Equilibrio con el 10. Gracias por seguir con nosotros. Estamos por Adrenalina Radio, por supuesto, activando sus sentidos. Ya está aquí, ya llegó, por supuesto, para todas y todos ustedes. Él es Oscar Espejel. Oscar, ¿cómo está Muy bien,
0: gracias, Edith, aquí otra vez saludándote.
2: Igualmente, cada año tengo el gusto de, de ver a, a Oscar. Ya están es tratados. correcto. Muy bien, chicos, muy bien. Amanda Vergara, gracias por estar aquí. Ya nos están diciendo a ah, 5-0, dice Alejandro Rosas, que sí fue 50 0 no cinco 1 Ahí está, 5-0 Querías darle su punto De la consolación, pero no Oye, Oscar, ya había anunciado el temita Desde el día de ayer Y ya eh, pues, la gente sabe que nos vienes a hablar De tus cursos de verano Es que correcto, el famosísimo año.
0: curso de verano de expresión. ¿Ya cuántos años? ¿10? Nosotros tenemos como escuela 18 años Y el 18. curso de verano ya tiene 15 años que Por ahí seis. va, año, me faltaron 5 año, años faltaron Perdón, cinco discúlpame años. Este, y pues ya saben, ¿no? Es que es muy divertido Que si quieres cantar, bailar, actuar Pues esta es la opción, ¿no? El curso de verano en expresión ¿Cuándo empieza? Empezamos el día Tenemos dos fechas de inicio Empezamos el día 9 Y el día 16 de julio, julio. Porque ahora este año Ya saben que algunas Ay, escuelas sí. Salieron en diferentes fechas Entonces pensando en ello Tenemos para los que salieron ya desde junio Que salen creo que la próxima semana Y para los que salen en julio el 9 Los esperamos ahí el 16 O sea, tenemos para De todo para ¿Y
2: terminas?
0: Terminamos en agosto. Eh, mira, ese es un es buen. Como diferente. antes del 17. Entran entra en
2: el 17 de agosto los niños.
0: A la escuela. Antes del 17 Eso es, es
2: un hecho. Pónganle que por el 15 o una semana antes, por ahí estará empezando. Luego preguntamos, ¿qué vamos a hacer con los niños tantas semanas? El bueno, día acabamos
0: sufro. el domingo. El domingo 12. Domingo de 12, ya ven, Casi Domingo ya 12 de agosto, ya. No. Se acabó.
2: Muy bien. Ahora. Como te decía, muchos decimos, ¿qué vamos a hacer con nuestros sí. niños? Y yo digo, sí está bien que descansen este un rato en casa, pero eso de que desde las 7 de la mañana que se levantan, porque eso sí, en vacaciones y fin de semana se levantan de brano, ¿no? Que estén viendo televisión todo el día, o por muchas actividades que tú como papás quieras impartir, pues es complicado, o muchos de nosotros trabajamos, y luego no sabemos Literal que hacer con ellos Creo que tienen una muy buena opción Porque es un curso de verano totalmente diferente A lo que estamos acostumbrados
0: Sí, pues mira eh, Lo que buscamos nosotros es que sea divertido pero también sea formativo, ¿no? Que aprendan cosas, obviamente van a aprender a cantar, a bailar, a actuar, los principios básicos, todo el teatro musical, pero también aprenden cosas muy, muy valiosas como valores, como aprenden a trabajar en equipo, ¿no? Mejoran su autoestima, se vuelven más seguros, eh, aprenden como la conciencia de lo que es tan importante un miembro del equipo, o sea, si, como saben que cada uno tiene un papel, un personaje, pues en el momento que alguien eh, falta o, o alguien del equipo está fallando, o pues oye, vamos a apoyarlo a él para que mejore, y la, ¿no? entienden lo que es una compañía, lo que es un equipo, entonces saben que no solamente importa uno, sino que importan todos en Que el todos sentido.
2: dependemos en esta vida de todos, Exacto. y así es en la vida y en el trabajo, y por supuesto en el teatro tan importante y tan fundamental. Ahora, ¿a partir de qué edades pueden entrar A los partir de
0: los cinco años de edad ya los estamos recibiendo, tenemos excepciones con niños de cuatro, si ven que está muy pila su niño, lo llevan y eh, hacemos excepciones con niños de cuatro años. Obviamente okay. que Dependiendo, sepan, porque hay unos que... Eh, ir al baño, ¿no? claro. en ese sentido derecha, de izquierda. eso son cosas muy importantes, ¿no? Para nosotros.
2: Ok, entre cuatro o cinco años, sí. dependiendo las aptitudes de tu pequeño o pequeña, ya pueden ir. ¿Los dividen por grupos, por edades? ¿O el de cuatro convive con el de diez? No,
0: no, no. Uh, dividimos en tres categorías. Tenemos tres categorías. Peques, intermedio, juvenil. Porque obviamente eh, los intereses el lenguaje... ¿No? Las, las necesidades de un niño de, de un joven de 15, perdón, <risa> un, de, de, de 15 años a un niño de 5 años son muy distintas, entonces hasta los intereses, no es lo mismo una obra para niños. Claro. Que tiene cinco años que una obra para jóvenes, ¿no? En ese sentido, cuidamos mucho eso.
2: Oye, yo me acuerdo que al finalizar su curso de verano hacen como una pequeña obra de teatro. Sí,
0: nos presentamos en el Teatro Wilberto Cantón, en el caso de, de México, o sea, es pero también estamos en Mérida Yucatán. Señora, en el Teatro Fantasio esta vez va a ser. Y. Nos presentamos ahí, los niños hacen su presentación, ve a su familia, se divierten, tienen todo lo que involucra una presentación teatro musical que se pueden nerviosos, ¿no? Oh, es este, padre experiencia! Pues obviamente viven una experiencia que al final eh, es lo importante, la experiencia que se van a llevar a su casa que les va a servir, no solo el recuerdo, la memoria de que, Ay, que me la pasé muy bien, sino que esa experiencia de haber subido en escenario, de hablarla en público... De haber convivido con otros compañeros, de haber cantado, de haber bailado, de haber aprendido un libreto, les va a servir un montón. De hecho, sirve mucho para para lo que es lectura, a los niños que están empezando claro, a leer Claro, la lectoescritura, Empiezan totalmente. a practicar la lectura de una manera divertida, y eso es lo que hace, obviamente, muy interesante el curso, ¿no?
2: Oye, ¿qué horarios tienen? ¿De qué hora? ¿Por qué hora, horario porque este, hora trabajamos? Y sí, que de
0: 10 de la mañana a 2 de la tarde, perdón, de 10 de la mañana a 2 de la tarde son los horarios, okay. este de lunes a viernes, y son las cuatro semanas a partir del 9 y a partir del dieciséis.
2: De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ya la gente nos está, te está saludando y nos está preguntando. Eh, Bricia Guzmán, que nos dé costos para el teatro en pequeños. Daniela, ya la tienen promociones, Eva de la Rosa, saludos. Link, ¿cuál es la ubicación de sus planteles? Eh, muy tenemos, bien, ¿qué promociones? Tenemos manejas? cuatro
0: planteles ya, Tenemos eh, en la Ciudad de México tenemos una en la zona norte, que es cerca de del metro de, perdón, del, del, de la estación del Metrobús Cuitláhuac Ok, está ahí cerca. está una Metrobús eh, Cuitláhuac Tenemos otro en lo que es San Ángel A la vuelta de Televisa San Ángel Está ahí enfrente de lo que es un colegio que se llama Oxford Ahí estamos a la vueltecita caminando ahí Tenemos otro, otro en, la, en lo que es la Colonia Nueva Santa María La colonia de las paletas que la conocen <risa> o Las costillas sí. En la Nueva Santa María está en la calle de Membrillo Está muy cerca del parque Del parque del, 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 del kiosco de, de la Nueva y tenemos en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, tenemos otro plantel enfrente del estadio Salvador Alvarado. Oye, ¿Teléfonos? ¿ya cuatro plantelas, Ya cuatro wow. es una productora de teatro, y tenemos cursos para empresas de cómo hablar en público.
2: Eh, eso está para muy comunicar.
0: bien. Para comunicar,
2: ajá. Eh, eso está muy bien para todos, porque hace falta, hace falta. Pregúntenles en los debates.
0: Exactamente. ¿Verdad? <ríe>
2: Oye, Oscar, teléfonos ibas a dar, por favor.
0: Por el teléfono de para, si quieren en México, es el 5556... 56, 43. Okay. Ese es el... De
2: cualquier forma, lo vamos a postear. Tienes una promoción que ahorita no tenemos. Tenemos una promoción. Mandarnos... Miren,
0: este, si aprovechan hasta, 30, hasta el 30 de, 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 junio, de junio, tenemos un 10% de descuento. Pero si hablan ahorita a estos uh. teléfonos, les voy a dar el 20% de descuento. Ahí los, está, 20%. escucharon con edit 10.
2: Ahí está. O sea, tienen 10 más 10 esto no. 55 56 56, 56 46, 43, 43 20 por ciento de descuento ya lo puso Chuchita en hablar Ay, Chuchita. nuestro Facebook todo, expresión
0: artística sí 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 oh, es que
2: lo está poniendo sí. aquí estoy,
0: ah ok estoy, estoy, gracias está poniendo nuestro, ahí los teléfonos. nuestro nuestra Facebook. página web www. Expresión artística comenzando con, con x. x ahí está
2: punto com punto de todas maneras, ah, mira, ya. Ah, muy bien, Chuchito, ah, muchísimas es, Chuchito. gracias. Estás con todo, pues Tú eres el Chucho. único que
0: trabajas aquí, Chuchito, creo. No hay nadie, mano.
2: <risa> Oye, Rob. a
0: cotorrear nada sí, más. Nomás acá al... Sí, nomás. más. Pero Chuchito Sí,
2: totalmente.
0: Me lo voy a llevar a Chuchito.
2: Y... Ay, A un curso
0: de verano. Ay. Roy dice:
2: Me interesa, tengo gemelos. ¿Hay alguna promoción? Hay descuento para hermanos.
0: O sea, es el está, descuento Roy. de la descuento del mes más el descuento de hermanos. Tenemos 20% para descuento de hermanos. hermanos ya te dicen
2: ¿eh? que ya están llamando, ¿eh? Ahí está. Ah, para aprovechar o sea, Tenemos el
0: 20%. Eh, por ciento, si lo escucharon con Edith, 10, porque es el 10 del hable. descuento de Edith uh, y el 10 de descuento que damos de expresión, ya es el 20.
2: Muy bien, okay. Me encanta. Oscar, me encanta siempre tenerte por acá. Gracias. Oh, ya, ya vente con más calma. ¿Hacemos qué? La, no, pues, la lo, importancia sí. del teatro.
0: Ah, podemos hablar de eso, de los beneficios del teatro en los niños. Podemos ah. hablar de. Porque es bueno aprender a hablar en público, porque no solamente es para los que expositores o actores, no. sino que para comunicar.
2: En las empresas, como bien dices. es que
0: los gerentes requieren mucho comunicar, la, la gente que tiene eh, eh, personal a su cargo es muy importante que. Aprendan, ventas. Sí, ventas, comunicar, cómo comunicas, y si no comunicas, aunque tengas mucha información, ¿no? Oye, si te no voy no a comunicas... llevar a,
2: a la bueno es que doy clases en una universidad ah, un, y estoy dando comunicación oral en la insurgentes Ah, okay. y doy comunicación oral y redacción y, y negociación te voy ah, a llevar llévame,
0: a, con mucho gusto ahí, a la semana de la comunicación sí, te, llévame, voy a, te voy a con mucho gusto
2: ya estás grabado
0: ok y bueno ya de, de plus puedo dar mi plus por favor tengo ahí en mi Facebook que se llama viajar para emprender a Óscar Espejel Aquellos que les gustan los, los emprendedores y conocer de, de, de emprendedores en otros países, ahí tengo un par de entrevistas, viajar para emprender.
2: ¿Dónde te encuentras? Ah, sí, En lo mi en el Facebook personal, ah, Oscar con razón, Espejel. Lo, con razón veo tus fotos tan viajador.
0: Sí, sí, viajamos un poquito, llegué la semana pasada de Ámsterdam. Wow. Entonces, este... Y, y si a alguien las le interesa, bokeas, eh, la o subo estás ahí. En YouTube, okay. Estoy en Facebook, ahí. viajar para emprender, así se llama, o Oscar Espejel. Búsquenme.
2: Oye, dice, hola, informe sobre el curso de verano, otra vez los teléfonos. Claro que sí, Carrie, dice 55 56 cinco, cincuenta ahorita los voy a el poner. El de
0: Mérida, nueve, veinticinco, cero, para la gente de Mérida.
2: Ok. Mis para amigos cursos. yucatecos. Nos vamos ya a una pausa, bueno, ya nos despedimos del programa, Ay Dios, pero lo voy a poner inmediatamente en el post para los teléfonos para que ustedes marquen en este momento. Dale chance ¿no? un ratito en lo que...
0: Sí, como no les damos, vamos a dar todo, todo el día de hoy Ahí a está. la promoción del 20. Ahí está. No se me duerman, por favor.
2: ¿Qué otros talleres tienes, aparte de los cursos de radio? Tenemos
0: taller los sábados, taller de teatro eh, infantil y juvenil, de teatro musical. Tenemos taller de canto, aquellas que les guste cantar y que uh. vean que es lo suyo, o que quieran aprender, también las dos opciones.
2: Eso es eh, aparte del curso
0: sí, de Sí, es aparte entre semana. Tenemos una carrera de artes escénicas para los jóvenes que se quieren dedicar a vivir del teatro y de la televisión y quieren aprender a actuar para, obviamente, ¿no? tanto series de televisión, obras de teatro musicales, obras de teatro de texto. Tenemos una carrera de tres años, en, eh, tanto sábados como en tres semanas. Tenemos un taller de baile de Urban Dance, ¿no? El baile wow. urbano para que el te, texto y guste. Y tenemos Masterclass, que, por ejemplo, hubo una de combate escénico últimamente. Tuvimos un taller que se dura un mes, ¿no? Damos el nivel uno. Eh, dejamos pasar, viene el nivel 2, y también tenemos pláticas con artistas reconocidos. Viene gente, ¿no? no sé, Enrique Chía, Alúe, o sea, hay mucha gente que viene y nos está dando plática. Cuando estuvo el Rey León, vino el, el, la gente del. del de la del, producción. Del, no, de la, lo, el, los actores, lo, lo que wow. era. parte del ensamble vocal, vinieron a dar una plática a los actores, de como, ¿no? Lo que era. totalmente escampar, actualizados, sí. con
2: Oscar Espejel y todo su equipo de expresión. este ¿Alguna obra que tengas ahorita en puerta en mente, nos dicen?
0: Pues, oh. ah, sí, vamos a montar La Cenicienta, esa es. Eso, también venía a hablar, tenía, sí, qué mal no, me...
2: hacemos espacio sí. pero momento. bueno,
0: empezamos, sí, ¿cuándo empiezas? el primero de julio
2: antes, antes para ¿me esa semana de julio agendamos sí.
0: ahorita, primero ah. de julio empezamos con el domingo primero de julio va. ese día tenemos una promoción, si traen su dedito que votaron, les da al 50% <risa> va, me la encanta. cenicienta Hola. la verdadera historia, porque las que le han contado a los niños no es cierto, así Uf. no fueron las cosas,
2: me encanta pero va a ser infantil o para adultos? es infantil,
0: teatro Wilberto Cantón no, la verdad, Historia okay. de la Cenicienta, 2018 Teatro Gulberto Cantón, todos los domingos, once y, una, y treinta, una, una treinta, de la tarde. Okay, pero Wilberto de eso Cantón. vamos
2: a hablar más a detalle para el próximo mes, para que estén al pendiente. Mientras tanto, ya saben, cursos de verano en expresión, cincuenta y La escuela 56, de Carlos Espejel. En la escuelita de Carlos Espejel, por supuesto, bueno, escuelotas ya.
0: Sí, sí, ya, ya son, son escuelas grandes en realidad, eso sí, es, las instalaciones son muy adecuadas, tenemos alumnos especiales para canto, para baile, para actuación. No es un solo salón donde están cambiando de lugar a los niños luego. ¿no? Y
2: bueno, tienen todo el respaldo, todo el profesionalismo, es una familia siempre que da lo mejor en todo lo que hacen, entonces es algo seguro es para ustedes y para sus hijos. Gracias,
0: prima.
2: ¿No sabía? Gracias. Muchas gracias, Oscar. Hey, gracias muchas gracias por invitarnos, como siempre.
0: Es un placer. Cada y año, no, pero
2: ahora hay que vernos más y Sí. Ya te esperamos por acá.
0: Okay.
2: Tu casa. Vamos a una pausa muchachos. No, ya, ya. Ya, por eso decía que ya, ya, ya. Gracias. Que tengan una excelente tarde. Llévense ahí por su sombrillita. Este, y les recuerdo, nunca es tarde para alcanzar sus sueños. Excelente día a todos y sigan aquí en Adrenalina Radio con excelente programación. Tenemos rapidísimo Planeta Verde, Nueva Conciencia, Aventura, Mascoteando y Espantapájaros. Adiós.
1: En Equilibrio con 10 es presentado por OmniLaser, corrección láser de la vista Creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos Estás escuchando Adrenalina Radio
2: Adrenalina Radio Canal 1. Sintiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México.
1: Adrenalina Radio. Canal
2: 1. Activando,
1: Activando tus, tus sentidos. sentidos.